0: Bienvenida a Transfórmate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Las personas a escuchar este podcast, un tema que me di cuenta que les gustó bastante fue el de los límites con la familia política y la relación que tenemos con ellos. Y de hecho hay una petición que llegó acerca de cómo manejar las situaciones cuando hacen algún tipo de distinción entre tus hijos y los sobrinos y demás. ¿Cómo poner límites en esos casos? Y de verdad, es que me voy a preparar para ese tema para poderlo compartir con ustedes. Entonces, es una promesa que hago aquí, en este episodio. Así que, antes de comenzar con el tema de hoy también, pues ya saben, quiero pedirle la ayuda de todas las nuevas mamás que acaban de llegar y las que ya escuchan los episodios semana a semana es que se animen a compartir el podcast en sus grupos de la escuela, con las amigas, con otras mamás. Me ayuda mucho el que ustedes lo compartan cada uno de estos episodios para llegar a más y más mamás. También invitarte a que me sigas en Instagram, no estoy en TikTok. Recuerda que si activas la campanita de, por ejemplo, de Spotify, Siempre vas a poder estar actualizada de los episodios que van saliendo, que voy a estar compartiendo contigo, vas a, va a llegarte la notificación y vas a ser de las primeras en saber los miércoles a las 6 de la mañana hora Ciudad de México que ya hay un nuevo episodio para ti. Este espacio, ¿verdad? Que es para todas las mamás que estamos buscando esta comunidad. De mamás para mamás, donde hablemos con la realidad de las cosas que nos suceden, cómo nos sentimos y cómo encontrar este equilibrio entre la maternidad y nuestros roles en general. Ahora sí, vámonos de lleno con el tema. Y te preguntaba que durante la comida o el desayuno o la cena, si tienes pláticas con tus hijos. Y seguro que en internet has podido mirar más de un video o una publicación donde se mira cómo los hijos crecen de una manera súper rápida. Y que si no les prestamos la atención a ellos cuando están pequeños, durante otras etapas de la vida de nuestros hijos va a ser más difícil conectar con ellos. Y esto es una realidad. Cada día somos más las personas que estamos conectadas a internet. Muchos de nosotros, por ejemplo, trabajamos desde nuestro celular o desde nuestra casa. Pero ¿qué sucede cuando estamos tanto tiempo conectados en la red? Es que también a veces dejamos de conectar con las personas que están a nuestro alrededor. El tema de hoy es para que podamos aprovechar más los tiempos en familia para conectar, tener y buscar porque esto también es importante, más oportunidades de estar presentes en la vida de nuestras personitas, entiéndase hijas e hijos, de nuestra familia, de nuestra pareja también, porque seguramente esto lo estoy enfocando al en el tema de los hijos, pero siento que va más allá, o sea, podemos conectar con todas las personas a nuestro alrededor eh, si aplicamos este tipo de ejemplos que les comparto el unirnos, conocernos a profundidad, hablar de estos temas que son interesantes para nuestras personitas y para nosotros como padres. Siento que cada vez hay más esa oportunidad, no de ser amigos de nuestros hijos, porque creo que hay etapas donde no, no venimos a jugar ese rol de ser amigos, sino de, de enseñar, de educar, de compartir con ellos. Sin embargo que aun cuando somos sus papás, ellos sepan que también somos personas que tenemos nuestros propios intereses, otros puntos de vista y otras facetas fuera de solo ser la mamá o el papá de, de ellos. Este tema de cómo conectar con nuestros hijos, fíjense que en las últimas fechas mis personitas están tomando clases de catecismo de manera virtual. Y hubo varias razones por las cuales eh, decidimos que fuera de esta manera, o sea, que no fueran de manera presencial. Número uno, por la facilidad, que de acuerdo a todas las actividades y los horarios que tienen ellos actualmente, pues se nos facilitaba muchísimo que pudieran tomarlo en línea. Y número dos, es la posibilidad de escuchar y retomar los temas que miran durante el catecismo. Claro, que normalmente pues, son temas que tienen que ver con la religión y las creencias que cada uno de nosotros tengamos, que son muy, muy respetados, pero también con quienes están tomando clases y su catequista, nos toca a veces escuchar eh, que hablan acerca de cómo ellos educan y los valores que tienen. Entonces me parece bastante interesante, tanto a mi esposo como a mí, el poder tener, este punto de vista sorprendente es que si bien hemos podido, les digo, escuchar esta parte de la religión, también el tema de los valores que actualmente se están compartiendo en este foro. Y lo que voy a comentar a continuación no es con la intención de señalar a nadie, solo que algunas cosas que nosotros hemos escuchado durante las sesiones que tienen, pues no están alineadas del todo a nuestra manera de querer educar, ni que vean o normalicen ciertas actividades o actitudes mis hijos, ¿no? Nuestros hijos. Entonces, nos ha permitido, más allá de escandalizarnos, es poder retomar esos temas, hacerles preguntas de qué piensan ellos, o sea, nuestras personitas, y de esta manera también nosotros compartimos nuestra manera de pensar acerca de lo que se dijo durante la clase. Con eso estamos tratando de ayudarlos a que ellos puedan cuestionar el saber que cada familia y que cada persona tiene una manera diferente de pensar y aunque no necesariamente vamos a estar de acuerdo en todo, eh, lo respetamos la manera de pensar y de ahí podemos partir para saber que existen diferentes maneras de, de ver el mundo. ¿Cómo logramos conectar con nuestros hijos en la comunicación y también de manera emocional? Y la realidad es que cada uno de nuestros personitas son diferentes. O sea, tienen su propio lenguaje del amor, tienen momentos diferentes para conectar con nosotros, para compartirles, para compartirnos sus emociones, sus sentimientos, su manera de pensar y demás. Creo que se vuelve una gran labor como mamá y papá para estar alertas a esos momentos donde ellos están dispuestos a compartirnos cosas para estar disponibles, para escucharlos, para atender sus necesidades y demás. Y no sé si les pasa a ustedes, pero en ocasiones queremos que nos cuenten todo en cuanto salen de la escuela. Es como decir, los bombardeamos con miles de preguntas, el clásico del ¿cómo te fue? Y de repente ellos salen con la respuesta automática de bien o Ay, y creo que ya cuando llegan a la etapa de la adolescencia, algunos ya ni nos contestan. Es como, ay, mamá, otra vez tú y tus preguntas, ¿no? De otra vez. Si de por sí la etapa de la adolescencia es complicada por sí sola, también es una realidad que de acuerdo a las actividades que tenemos, cada familia y cada integrante de la familia, es diferente la manera y en el momento en que podemos conectar con nuestras personitas. Mientras algunas mamás podemos ir por nuestros hijos a la escuela, otros no los miran hasta la noche cuando regresan de trabajar. Algunas tenemos la oportunidad de comer juntos y algunos otros no tenemos esa oportunidad porque los niños comen solos o comen viendo la televisión. Y como lo he mencionado en otros episodios, eso no, no, esto no se trata de juzgar, ya que la dinámica familiar pues es diferente de acuerdo a nuestras condiciones y eso está bien. Lo que sí es importante y cabe mencionar es en la medida que comencemos nosotros a conectar, número uno, con nosotras mismas. Cuando nosotros como humanos ponemos como prioridad, aprendemos a escucharnos, tomarnos el tiempo para descansar y relajarnos, alejarnos a veces de las pantallas, eh, también nos va a permitir conectar más con nuestras personitas y con todas las personas que están a nuestro alrededor, ¿ok? Entonces, y creo que en general todas las personas, tanto hombres como mujeres, en la medida que aprendemos a escucharnos, a darnos tiempos de descanso a conectar con nosotros mismos va a ser mucho más sencillo también conectar con los demás entonces tenemos que ser una prueba viviente de esto para que también nuestros hijos aprendan a ver ¿no? a veces eh, me ha tocado ver eh, que todos en la mesa con el celular ¿no? o están en una convivencia y hace poquito nosotros viajamos a una fiesta familiar y recuerdo algo muy similar, ¿no? Que de repente estaban mis sobrinos, estábamos todos ahí en la sala sentados, pero cada quien atendiendo su celular y en su, en su mundo, cada quien, ¿no? Y a pesar de que no nos vemos tan seguido, algunos de nosotros, que vivimos lejos, por un momento te dicen cuenta y dices... ¿Cómo, ¿cómo es posible? O sea, debes de estar aquí en el momento presente, estamos más atentos a lo que sucede en otras partes, pero no se trata de juzgar se trata de justamente ver qué podemos modificar y aprender para eso estamos aquí y entre más podemos estar en el aquí y en el ahora también, sin duda también estos distractores que existen Siento que lo hace cada día más difícil, o sea, para quienes trabajamos desde casa o que tenemos casi casi la oficina en el celular, se vuelve todo un reto. A mí me ha pasado que en ocasiones estoy hablando con mis niños y de repente suena alguna notificación en el celular y de manera automática puedo decirlo que mi mirada se va al celular para ver qué es lo que está sucediendo, casi casi sin pensarlo. Llevo el celular y no se diga si es un mensaje o alguien puso un tema que para mí siento que es importante, porque hasta le pido así de: Oye, a ver, permíteme, déjame, leo ese mensaje o déjame, atiendo esto y ahorita regreso contigo. Y sé que algunas cosas va a ser difícil dejar de hacer, sin embargo. Sé que no soy la única que le pasan este tipo de cosas y que no lo hacemos con intención de herir los sentimientos de nuestras personitas. Sé que esto, te voy a decir, va a sonar como un disco rayado, como dice mi mamá, pero si realmente queremos lograr esa conexión de la que hablabas unos minutos, debemos aprender a escuchar. Y no solo a oír, sino realmente a escuchar a los que están a nuestro alrededor. Estar atentos a lo que nos dicen, a escucharlos y atenderlos. Y de nada sirve que le pregunte, ¿cómo estás? Y yo siga pensando en mil cosas en mi cabeza, que no termine de escuchar lo que está diciendo mi personita. Y no solo lo que nos dice con las palabras. Ese clásico, bien, bien a veces nos está diciendo que no está bien, o sea, no su lenguaje verbal, sino su lenguaje no verbal, su manera de caminar, su manera de salir, su manera de contestar. Entonces, en la medida que podamos escuchar activamente, y no tiene nada que ver tampoco con la edad que tengan nuestros hijos, nosotros debemos aprender a escuchar desde que están súper pequeñitos porque esto va a mejorar el vínculo que podemos hacer con ellos. Así que de repente es necesario apagar las notificaciones del celular que no sea un distractor para realmente poder escuchar activamente a las personas que tenemos enfrente de nosotros. Y les digo, en este episodio lo estoy diciendo en, en cuestión de los hijos pero vaya aplica para todas las personas a nuestro alrededor y me lo estoy diciendo a mí y voy a escuchar este episodio y seguramente va a ser un recordatorio de apaga tus notificaciones del celular, <risa> quiero poner como ejemplo para, cono para conocer y cómo conectar más con estas personitas, no con ellas y con ellos por ejemplo les decía cuando van saliendo de la escuela dependiendo la edad en la que están es importante conocer con quién comparten su tiempo de juego, cómo se sienten con sus maestros y sus maestras, de qué platican en la escuela y demás cosas, ¿no? Y las maneras o las cosas que podemos preguntar es, por ejemplo, ¿a qué jugaste en el recreo? Oye, ¿con quién compartiste tu lonche? ¿Eh, ¿Comiste con alguien? Oh, depende la dinámica también de cada escuelita, ¿no? En mi caso también les pregunto mucho el, el qué fue lo más divertido que te pasó en la escuela. O, Oye, ¿qué, ¿qué fue lo más así, más aburrido que te pasó en el día? O a veces yo les empiezo contando las cosas que a mí me pasaron, ¿no? Como le digo, Ay, hoy estuvo súper aburrida mi mañana porque tuve que hacer esto y la verdad no me encanta hacerlo. ¿A ti también te pasó algo así? No sé, como que pongo situaciones, ¿sabes? Como que yo les estoy contando mi día a día para que ellos también se abran a contarme cosas que les suceden. En algunas ocasiones no me contestan lo que yo estoy preguntando, sino me contestan otras cosas, a veces bastante random, pero ellos comienzan a abrirse y a compartir las cosas que para ellos son importantes. Y aquí, aquí claro, cabe mencionar que... Pues tenemos que estar alertas a lo que ellos nos quieren compartir. Así yo le había preguntado que, con quién compartió su noche y él tal vez no está contando algo de con quién jugó. Ok, eso es lo que él me quiere compartir, pero ya dimos pauta a tener este diálogo y a poder escuchar. Si nos permitimos escucharlos con todos los sentidos, podemos hablar de esas situaciones de cómo lo hacen sentir y también de a veces darles consejos. Y ojo aquí porque no siempre tenemos, número uno, que tener todas las respuestas para ellos y a veces es solo brindar ese acompañamiento para que ellos vayan encontrando sus propias soluciones a los conflictos. Son una excelente oportunidad para abrirnos con ellos y compartir nuestras anécdotas de las cosas que nos han pasado cuando somos atentos a escuchar y estar dispuestos a callarnos un poquito, y no me malentiendan, pero sé que a veces lo más difícil no es estar en la conversación, sino el no interrumpir a la otra persona cuando nos está hablando, y más a veces cuando son nuestros hijos. O sea, nos encanta eso de de intervenir y ya querer soltar algún consejo o decir algo. Yo me he tenido que morder casi casi la lengua a decir, a veces, porque se me van las ideas, les digo, recuérdame que de esto te quiero compartir algo. Continúa con tu historia. Pero también tengo que yo a veces aprender a decir, no digas nada, deja, deja que ellos hablen. Porque eso también nos permite estar más presentes y escuchar más activamente. ¿Cuánto aprendemos a estar calladitos y a callar nuestra mente? Hace un tiempo cuando leía el libro de Marisa Lazo, ella comentaba dentro de varios consejos que daba que durante mucho tiempo tuvo un club de lectura con sus hijas, las amigas de sus hijas y sus mamás. Y una de las reglas que tenían en ese club de lectura, que era como una regla de oro, es escuchar y no desacreditar las opiniones de las hijas. Y esto te lo comparto porque si al menos logramos implementar esto con nuestros hijos considero que ya sería un gran avance en los cambios de la manera en que podemos conectar con ellos seguramente vamos a poder conectar muchísimo muchísimo mejor es decir el poner la atención y verifica cuántas veces al día estás desacreditando algún comentario o alguna manera de pensar de tus hijos sonarían comentarios como es que las cosas no son así, es que tú no sabes nada de la vida. Estás muy pequeño para entender. Las cosas que dices no tienen sentido. Inserte aquí la otra frase que usted considere que pudiera funcionar. Antes de desacreditar, es mejor aprovechar la oportunidad para indagar más y abrirnos al diálogo. Y piensa también en cuántas veces sentiste que tus papás no te entendían cuando tú les estabas contando algo, porque te decían cosas como estas de es que tú no sabes, tú no entiendes, estás muy joven, las cosas no son así. A veces queremos contestar con tanta rapidez que no nos permitimos estar en silencio y realmente escuchar las cosas que nos están compartiendo nuestros hijos. Si esto te hace sentido, creo que valdría mucho la pena, y como les comento, no solo con nuestros hijos, sino en general con las personas que tenemos un diálogo, aprender a escuchar más activamente y estar más tiempo callados. ¿De qué otras maneras podemos conectar con nuestros hijos? Creo que sin duda es la parte del contacto físico que tenemos con nuestras personitas. Claro que entre más pequeños, pongo que es más sencillo tener este contacto con ellos. Los que están con los deditos recién nacidos o las que ya pasamos por toda esta etapa, que nos la pasamos besándolos, abrazándolos, acariciándolos, así que son tan chiquititos y su pielecita, sus deditos así tan, tan pequeñitos. Pero conforme van creciendo, ellos también van teniendo más independencia en el moverse, en el hacer y deshacer. Así que de repente ya los vemos caminando, corriendo, y luego comienzan a ir a la escuelita. Y sin duda el contacto físico que tenemos con ellos se ve, pues, disminuido, ¿no? A comparación de cuando eran unos bebés. Eh, mis personitas ahorita están entre los 7 y 8 años. Y claro que los besos y los abrazos han disminuido muchísimo en comparación de esta otra etapa que les digo cuando estaban chiquititos o cuando se la pasaban dándote besitos. Cada que les decías, más un besito? ¿Muah. ¿Me otro? ¿Muah. Así, ahora les digo, más un besito? Se me cae viendo como depende de dónde estemos, mamá, casi, casi de aguántame. O si están haciendo cosas, les decía, sí, ahorita que termine. Pero de verdad es que yo sigo intentando detenerlos cerca y es tener este contacto físico con ellos. Sigo llevándolos a la hora de dormir, darle el beso de buenas noches y el abrazo. Beso y abrazo siempre decimos aquí. Y seguro que las mamás que ya están con hijos en la adolescencia, este tema se vuelve aún más retador. El que ellos nos permitan acercarnos físicamente a, a ellos, seguramente, uy, se pone más difícil. Así que me encantaría conocer qué estrategias tienen estas mamás de hijos adolescentes para continuar con los besos y abrazos con ellos. Y también es importante recordar que aunque parezca que los adolescentes nos quieren tener muy, muy lejos de ellos, nos siguen necesitando ser. Solo hay que buscar la manera de poder seguir conectando con ellos de algún. sepan que... Cuando necesiten hacerse visibles, lo van a hacer. Y las veces que quieran volverse invisibles, también lo pueden hacer. y tienen esa, esa magia en esa etapa de la adolescencia. Otro de los puntos que nos ayudan a conectar con nuestros hijos, con nuestras personitas, es el tiempo de juego. El tiempo que compartimos también con la lectura con ellos. Es decir, que si nosotros como familia nos damos el tiempo de jugar juegos de mesa con las muñecas, en mi caso aprender fútbol, a colorear, a jugar el piedra, papel o tijeras, o bien a tener tiempos de lectura con, nuestros, con nuestras personitas, nos ayuda a formar un vínculo muy, muy especial con ellos. Además, que les estamos fomentando el hábito de la lectura, podemos compartir con ellos, conocer sus puntos de vista acerca de ciertos temas. Que ellos vayan descubriendo qué tipos de lectura les gustan, los autores, de qué temas se interesan. Hay niños y niñas que prefieren los dinosaurios, hay otros que prefieren la fantasía, hay otros que les encanta la ciencia, y cada uno es diferente, pero creo que es un punto bastante bueno para poder conectar con ellos. Y creo y considero que hasta ver la televisión juntos, como las películas o las series, es una muy buena oportunidad de conocer más los intereses de nuestros hijos y saber en qué temas les andan llamando ahí. Y recuerdo que en el episodio que hablábamos con el episodio de mamá en la adolescencia, Laura nos compartía, que era la, la invitada de ese episodio, cómo viendo una serie con su hijo podría abordar ciertos temas de sexualidad, adicciones y demás. Su hijo ya estaba también en la adolescencia, podía tener como estos diálogos y conocer la manera en que su hijo pensaba acerca de esos temas porque más allá de juzgar o de decirle no hagas esto hijo, está mal, tomaba esos episodios con esa serie que, ella, que ellos veían juntos para abordar esos temas de oye, ¿tú qué piensas de eso que sucedió en la serie? Ay, en mis tiempos sucedía esto, bla, 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 ¿no? Como encontrar estos estos temas a través de una serie o una película puede ser bastante cómodo tanto para el hijo como para nosotros como papás. Ahorita estoy pensando, se me ocurre que hasta hacer un karaoke con nuestros hijos nos ayuda a conectar con ellos porque hasta conocemos sus gustos musicales y hasta te diviertes desentonando canciones pues para aquellos que no, no se nos dio el ton de la, de, de la entonación pues desentonamos juntos. Ya habrá familias que sí sean muy, muy entonados, entonces estaría perfecto para ellos. ¿Sabías que también conectamos con nuestros hijos cuando les damos autonomía? Sí, es decir, cuando les estamos dejando hacer cosas nuevas, cuando los estamos invitando a colaborar en la casa, cuando les hacemos saber que confiamos en ellos para afrontar los nuevos retos. Claro que de acuerdo a la edad de cada niño o adolescente. De esa manera también estamos conectando con ellos. A mí me gusta muchísimo cocinar. Así que he notado que cuando les enseño a cocinar algo nuevo a mis personitas o cuando les pido que me ayuden con algo, nos permite compartir ese momento. Aparte de que estamos creando lindos recuerdos, estamos conectando de otras maneras con nuestros hijos y el darles autonomía de verdad es que siento que es una excelente herramienta. Al mismo tiempo, me hace pensar que en la medida que nosotros también nos abrimos con ellos hacia nuestros intereses, nuestras pasiones, los planes que tenemos como personas, como individuos, les hace saber que además de ser su mamá, tenemos esas otras facetas en nuestra vida. Que también tenemos sueños y que también tenemos cosas que nos gustaría conocer y aprender. El ver la cara de nuestros hijos, de emoción, de conocerte más allá del rol de mamá, es bastante interesante. Y en este punto me lleva también a pensar que cuando nos damos la oportunidad de aprender cosas con nuestros hijos, por ejemplo en casa... Ellos a mí me enseñan acerca de videojuegos. No son mis cosas favoritas por hacer los videojuegos, pero cuando me doy la oportunidad de que ellos me enseñen, que me digan, se den cuenta que también, o sea, no, no somos todólogas, y a veces de, ¡ay mamá! me dice alguno de ellos, ¡ay mamá! es que tú no sabes de videojuegos. Y yo de, ¡no! pero estoy dispuesta a aprender contigo o con ustedes. Y eso, pues, está bien, ¿no? Yo les enseño a cocinar y ellos me enseñan de videojuegos. Y así todos aprendemos. O cuando decidimos todos aprender algo totalmente nuevo para todos los integrantes de la familia, ¿no? Por ejemplo, hacer nuestro propio huerto, tal vez a pintar. No sé, alguna actividad que para todos en la casa sea una experiencia totalmente nueva. O algo que hace mucho no hacías. Nosotros, por ejemplo, hace poco nos fuimos a acampar y fue una experiencia bastante divertida porque habíamos ido a acampar en su momento, mi esposo y yo, sin hijos, en otra faceta, con los amigos, de fiesta y demás, y ahora como papás que fuimos, fue una experiencia diferente y nos dio la oportunidad también de conectar con estas actividades. Donde todos estábamos aprendiendo, a la, a la próxima vez hay que traer esto. Ah, no es necesario traer este tipo de cosas, ¿no? Y compartimos y conectamos con nuestro equipo. También les compartí hace unos episodios que es importante darnos un tiempo con cada uno de nuestros hijos ese tema lo toqué en la rivalidad entre hermanos. Tener citas con cada uno de nuestros hijos sin duda nos permite conectar. Pero también el poder disfrutar de sus viajes familiares. Crean recuerdos únicos para todos los integrantes de la familia. Y en este punto no creas que debes de gastar los millones en, en el viaje tan soñado. Porque realmente el valor que tiene aquí es el tiempo de calidad que pasamos con nuestros hijos, para disfrutar. Puede ser de una excursión, en nuestras citas ir por un helado, o una salida a un nuevo parque, o, no sé, los que vivimos acá en México, para los turistas y para los nacionales también existe un famoso como tipo turibús, que le llaman, como de turista y autobús, en cada una de las ciudades. Así que no está de más de repente tomar uno de esos tours por la ciudad y conocerlo como si fueras un turista. Te podría sorprender las cosas que a veces desconocemos de nuestra ciudad porque hemos vivido ahí, pero pues no, va, no la vemos con estos ojos de, de turista. Entonces, creo que puede ser una experiencia bastante divertida, tal vez eh, no tan elevada en precio, porque en muchos casos al los nacionales se les da descuento y demás. Y puede ser una aventura bastante divertida de conocer tu propia ciudad a través de los ojos de un turista. Y me encantaría que me compartieras qué otras actividades haces tú que sientes que te ayudan a conectar con tus personitas. Así que compártemela. Esas cosas que te ayudan a sentirte en conexión con tus hijos. Y antes de cerrar el episodio, Quiero que hablemos de por qué es importante mantener esta conexión emocional con nuestras personitas, el que ellos se puedan sentir con la confianza y la seguridad de que van a contar con mamá y papá para que se puedan expresar, aceptar cómo son nuestros hijos, porque aunque son diferentes, cada uno tiene algo que aportar. Pueden ser ellos mismos cuando están con nosotros y que no los vamos a juzgar ni les vamos a poner altas expectativas a nuestros hijos. Y también hay un episodio de eso que si no lo has escuchado, te invito a que vayas y lo busques, acerca de cómo puede afectar este tema de las altas expectativas que ponemos sobre nuestros hijos. El hacer que nuestros hijos se sientan seguros de compartir con nosotros todos estos retos que están pasando para darles esa confianza que nosotros vamos a ser esas personas, válgame la redundancia, pero de confianza en los momentos difíciles. Que siempre van a ser amados y respetados por su mamá, por su papá. Que no siempre vamos a estar de acuerdo y en nuestras maneras de pensar o en las maneras en las que actuamos. Sin embargo, que su hogar es un lugar seguro para compartir y comunicarnos. No siempre estamos de acuerdo con las personas que están a nuestro alrededor. Se vale que cada uno sea diferente y eso también incluye a nuestros hijos. Cuando logramos conectar emocionalmente con ellos, seguramente van a poder ser personas mucho más empáticas, seguros de lo que están haciendo, van a tener inteligencia emocional y una buena autoestima. Conectar con ellos también nos permite poner límites desde el amor. Que ellos aprendan del respeto a ellos mismos y al mundo que los rodea. Recuerda que todos los días es una nueva oportunidad para conectar con nuestras personas. Decirles lo mucho que los amamos y que confiamos en ellos. Y que ellos puedan confiar en nosotros. Crea rutinas de comunicación familiar para unir a tu familia. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba transformatemamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de Mamás para Mamás. Transfórmate, mamá.